0: Hola amigos, bienvenidos. Esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió.
1: Encuesta rápida, sábado gigante o en familia con Chabelo.
0: No, familia, en familia, güey. En familia. ¿Sí? en familia. ¿Fue un con programa
1: que, que tuvo más impacto en tu vida, en familia con
0: Chabelo? Sí, definitivamente. Este, pues no me
1: acuerdo quién era el anfitrión de Sábado Gigante.
0: Pues don Francisco. Don Francisco. A
1: ah, ver, oh. me vale madres, güey. Na- no, Natalia,
0: Natalia es tan joven que no sabe ni de qué vergas estamos hablando. <risa> <risa> <como> pinches ancianos. <risa>
1: Bienvenidos a Sin Comentarios, el, episod- el el grupo de apoyo que te ayuda a tocar más fondo O sea, cuando crees que no podías caer más bajo, caes en Sin Comentarios eh, Tal como Lalo y Ángel lo indicaron, tenemos una invitada especial, Natalia Luján Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás? Yo muy bien acá Pues aquí también me acompaña Lalo Flores
0: ¿Qué onda amigos? Buen día
1: Y Ángel González detrás de los micrófonos. Y hoy vamos a estrenar una nueva sección que todavía no tiene nombre porque se las aventé en caliente aquí al equipo, que es básicamente qué pedo que está sucediendo en la zona metropolitana de Guadalajara en este mes, porque los hemos descuidado, chicos, chicas, chiques, a todos ustedes. Entonces Natalia Luján eh, va a inaugurar su sección, donde en esta media hora tan corta, tan breve que Ángel me deja, Vamos a poder hablar de tres cosas importantes que sucedieron en la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo a la perspectiva de Natalia Luján, que ya deberían estar siguiendo en TikTok e Instagram. Pero ya. Pero Tienen ya. 10
0: segundos, ahorita.
1: Entonces, Nat, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Qué se nos fue del radar este mes?
2: Qué pedo. No, pues de hecho a mí me gustó mucho. Creo que yo pensé que ya habías nombrado la sección porque en un mail creo que me escribiste Guadalajara en corto y dije: Es fabuloso. O sea, es como que aquí en corto te vengo contando tres cosas que tienes que saber. Ah, Padre.
1: Mira, mira, puede Fernanda. que sí tengo ideas cuando estoy dopada.
0: Fern- Fernanda nos <ríe> está jugando ahí al hacerse la ingenua. Y ya está, el nombre tenía para la sección. Güey. Nos, estás, nos estás poniendo a prueba, es lo que estoy notando.
1: Sí, sí, más bien necesito ya <risas> alguien que le dé orden a mis ideas, porque aparentemente sí tengo buenas, pero se me olvida apuntarlas todas. Pero a ver, entonces, Guadalajara, o zona metropolitana en corto, ¿no? Área metropolitana, También. Guadalajara, porque luego no. Pero mira, le decimos Guadalajara por simplicidad y para que fuera de Guadalajara, el área metropolitana, nos
2: entiendan. Claro. Sí, este, en realidad, algo que me pasó cuando estaba investigando estas tres noticias, ¿no? Porque fue como que toda la semana estar con el monitor prendido. Eh, al principio me pasó muy chistoso que dije, no, es que traigo tres noticias bien deprimentes, o sea, bien caóticas. Yo ya no, o sea, yo ya no quiero, no quiero deprimir más a la gente. Pero luego, pues, me puse esta alquera sin comentarios porque, digo, ya los había escuchado, pero hace rato como que no, no lo ponía. Y luego me encanta el intro que este que acabas de decir de el lugar, el grupo de apoyo donde llegas y te hundes más. Entonces dije, ni modo, es el espacio perfecto. (risa) (risa) Pero vamos a intentar llevar las tres noticias con humor. Vamos a a informarnos, pero nos vamos a pasar bien. Vamos a ver qué tan grave está. A ver qué tan tan grave está. Bueno, pues mis tres noticias, así a grandes rasgos, eh, tienen que ver con estos tres temas. Una es el caos de las vacunas, ¿no? Ya empezamos a vacunarnos aquí en Guadalajara y de, de ordenado tuvo poco. La segunda es un segundo caos, pero este es el caos del agua. Y el tercero es un caos que lleva más tiempo también, pero también es igual de general. Y es acerca de la seguridad que está o sea, de los zapatos Entonces, ok, son... sí vamos a llorar. Sí vamos, vamos a, a llorar. llorar, pero
1: empecemos con las vacunas, que nos vi muy
2: preocupados. Bueno, empecemos con las vacunas. Eh, pues el, hace como dos semanas, o sea, más o menos fue cuando empezó todo este rollo de, de la vacunación en, en Guadalajara y yo, o sea, yo digo que Guadalajara siempre es como que pueblo mágico porque aunque tú crees que es ciudad grande y urbe y pre, así de que todo está bien o sea, llega algo tan importante como las vacunas y resulta como que nadie se preparó o sea, tú veías, por ejemplo, yo vivo al sur de la ciudad y yo vi el ITESO alma mater preciosa que yo quiero mucho, pero yo vi fila desde el miércoles, ¿no? Y la vacunación empezaba algo así como que el viernes, sábado, y yo dije, ¿qué hace esta gente aquí el miércoles? O ¿no es concierto de Timbirichan y YouTube, güeyes, o sea, ¿no? Sí, yo dije, ¿quién vino? O sea, ¿quién está aquí? Porque hay una fila como de tres kilómetros dándole tres vueltas a la universidad.
0: Va y a por llegar el que... papa o qué pedos, <ríe> ¿no?
2: Y pues resulta que esto era lo de la, era, era por la fila de la vacuna, o sea, 10,000 personas habían hecho cita para hacer vacuna el primer día. O sea, fue una locura.
0: Hay, hay ahí algo importante, porque fue un reverendo desmadre, efectivamente, y luego se andaban echando la culpa, ¿no? Que si eran los servidores de la nación, que si era el municipio los que estaban este, facilitando el desmadre, eh, que qué pasó con los registros que habían hecho en la Plataforma Nacional de Viejitos, este que, que soltaron hace ya un par de meses... Total, que los primeros días de vacunación fue una locura. Y ahora eh, eh, yo vi un, un tuit, este, no, vi en una nota del informador que la Secretaría de Salud estaba informando que a partir de mañana, que a partir de hoy eh, podían ir a vacunarse cualquier persona, sin importar el apellido, porque se les estaban quedando. Entonces, ¿qué chingados está pasando?
2: Sí, yo... Yo pensé que a aceptar otro tuit, pero tuvo mucho que ver también como que esa falta de comunicación entre gobierno del Estado y gobierno de México en general, ¿no? Y que los tapatíos, o sea, los de Guadalajara somos los hijos del divorcio entre Alfaro y López Obrador, ¿no? Sí, claro. y, y, Y fue muchísimo eso, porque... Eh, porque justamente al principio como que era de, te inscribes a la página y luego llegas y va a ser por orden alfabético, ¿no? Entonces, Ajá. como que al principio hacía mucho sentido porque era como, ok, pues, no sé, mi apellido empieza con Z, pues no voy a llegar hoy, ¿no? O sea, eso va a ser hasta después. Pero luego una vez ahí se dieron cuenta exactamente de que las vacunas, este... No se, le estaban, no se les estaban acabando y fue como, no, ¿saben qué? Ya. O sea, va a ser de manera general. O sea, el faro un día de él se levantó y dijo, ¿cuál, cuál, cuál apellido? Yo no sé de esas cosas. Vénganse a nuestro reino. Entonces, es que el faro está enojado porque cuando checaban
1: lista, él siempre era el primero, güey, y no alcanzaba a llegar tarde ni a copiar la tarea.
2: Entonces, este, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Sí, entonces, eh, de nuevo, o sea, había muchísima fila. Digo, ya... Esa es una buena noticia. No todos son cosas malas en la vida. O sea, estas últimas semanas ya hubo poquito más de orden. Como que la UDG entró y dijo: A ver, aquí, sí, claro. aquí lo vamos a hacer bien. No, o sea, si ya llegamos, sí. no las vamos a tener ahí guardadas. A ver cuándo se da. No, 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 ya. Seguimos. No mames, si
1: organizamos estudiantes aquí para que fueran como que un equipo paramilitar en algún momento, que no podamos organizar estas vacunas, güey. O sea.
0: Sí, fácil. tan solo si tan solo hubiera en el Estado un partido político de la Universidad de Guadalajara que pudiera beneficiarse de estos puntos que se están sumando por organizar el pedo de las vacunas, si tan solo hubiera un partido. Sí,
1: ¿verdad? (risa) Si le hubieran puesto un branding atractivo, chance nos acordaríamos de su nombre. (risa) Sí, como que
2: que todo se acomodó ahí muy misteriosamente. Pero bueno, eh, también hubo notas que a mí se me hacían como que ya rayando como en realismo mágico, porque era como, la gente no tenía baños, ¿no? O sea, no había carpas, no había nada. Ah, pero había mariachi. Había mariachi. Ah, ah, claro. Para cantarte cuando te pusieras la vacuna, eso sí, te ibas a contagiar en la fila porque estuviste haciendo fila 10 horas con 100 personas alrededor tuyo, pero eso sí, cuando te pusieran la vacuna, te iban a cantar. Es, a ver, espérense, ¿quién llevó el mariachi? Lo investigué y no pude confirmar si fue el estado, porque de verdad creo que les hubiera ido muy mal, pero... Ay, sí. Pero sí había, o sea, había un grupo de mariachi, creo que fue, no sé si fue en el centro del code, pero sí, así era como, ¿cómo? a ver, no, no tengo, no tengo para taparme el sol, pero sí hay mariachi, no era como, no entiendo.
0: Exacto, a ver hijos de su pinche madre, ¿qué les parece si agilizan la fila?
2: No, es que amo <ríe> la prioridad de estas En vez personas? de
0: musicalizar mi muerte. <ríe> <ríe>
1: se creían en Titanic, así vamos a tocar mientras esto se hunde, güey.
0: No, la la verdad es que, por ejemplo, eh, eran historias terribles, yo conozco de primera mano a una una amiga que dijo, ¿saben qué? Pues, chingas madre, me voy, me me formo en la la fila de coches del Quad, este, no, del QCA, el que está allá por el auditorio Telmex, y me dice que literal la fila llegaba del Quad, eh, o sea, no, no, otra vez estúpido, del CUSEA, que es por la, por la, por el auditorio del Telmex y que llegaba casi casi hasta el zoológico Guadalajara, ¿no? Para los, para los que no sepan eh, la, el, cómo, cómo funciona el, es, en el periférico de la ciudad de, de Guadalajara o su zona conurbada, esta distancia... Arróbame, de la, de la...
1: cobarde, arróbame. No para... de pasivo agresivos aquí, ¿ok? <tose>
0: Para Fernanda, que no conoce la barranca de Huentitán, <risa> del, del CUSEA a, a, a la calzada independencia son kilómetros, amigos, no, no, no son poquitos cientos de metros, son kilómetros. Entonces, lo, lo que me dices, güey, pues me voy a ir a formar, y a las 15 horas de estar formada, les dijeron, ¿saben qué? Ya no hay vacunas, ¿no? Y durmió ahí, este... No, y no sin antes de que alguien, antes que ella se hubiera ido a formar, entonces el coche llevaba formado por lo menos 20 horas y les dijeron, ¿saben qué chavos? Eh, al final no hubo vacunas, ¿no? Se acabó. Para que luego reanudaran la vacunación y luego salieran con que sobraron vacunas. Entonces, ¿cuál fue el pedo? Fin.
1: ¿Sabremos, Natalia, cuál fue el pedo? ¿O nada más sabemos que papi y mami se pelearon y siguen en el divorcio.
2: Pues, o sea, le, no, lo, que, lo que yo vi fue más bien como que una una muy... O sea, como una muy mala estrategia de comunicación. O sea, como que cuando yo tengo problemas de que no entiendo las cosas que están pasando en Jalisco, que es casi todos los días, <ríe> y digo, no sé cómo explicar esto. Digo, okay, a ver, ¿qué, qué si sí hago yo? ¿Qué si sí sé hacer yo, no? Y digo, la comunicación es algo que les falló muchísimo, ¿no? O sea, yo no vi en ningún lado eh, que dijera, oye, no, ya, ya, si ya te inscribiste en la página, tienes que llegar a esta hora, ¿no? O sea, fue como que muy... Eh, como que, como que quisieran aparentemente hacerlo como que había muchísimo orden a través de las páginas, pero la realidad era que ahí era quien llegara primero y se formara primero, ¿no? Digo, tampoco son todas las malas noticias. Ya, de hecho, se supone que hoy Guadalajara terminó con la primera ronda de vacunación a los adultos mayores, y Guadalajara se convirtió en la primera ciudad capital del país en tener a sus adultos mayores vacunados por lo menos con la primera dosis.
1: Lo que tú no todos? sabes es que no están contando, ajá, pero tienen a todos, pero no creo mandaron que mandaron a todos de vacaciones a Chapala y a Vallarta, güey, entonces como están de vacaciones, el 100% de la población que se quedó en la ciudad está vacunada. Sí, o sea, las
2: la cifras más altas, o sea, la que está como que completa que sacó el informador es como que más o menos es como 100.000 mil personas, 104 mil vacunas ya aplicadas a adultos mayores, pero digo, definitivamente yo creo que sí hay más de 104 mil adultos mayores en esta ciudad, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, claro, en el puro Salón Veracruz están todos, ¿no? Los que, los que iban los domingos a bailar su danzón.
2: Entonces,
1: en eso estamos, o sea, seguimos avanzando, no estamos tan mal como otros lugares, pero... Eh, hay áreas de oportunidad, digamos.
0: No, pero el PRI vacunó menos, Fernanda.
1: Pues, para empezar, porque el PRI no tiene en su control nada, güey. Porque no le tocó la pandemia. Este, pobre PRI, pero está bien. Sí, está, O sea, tiene más posibilidades de supervivencia, muchas más al coronavirus que el PRI, Lalo. O sea...
0: Sí, es cierto, sí, es cierto. Si conocen... Si, amigos, si conocen un PRIista este 2021, denle un abrazo
1: bueno, aunque también lo mismo decíamos del PAN decíamos lo mismo el PAN y mira, mutó ahí está Movimiento Ciudadano y Futuro Jalisco ¿Eh? se adapta se adaptan los organismos
0: en este momento lanzo la campaña abraza a un priista amigo, amiga este, persona no binaria abraza a un priista listo, ¿qué otra cosa traes Nat?
2: ¿qué más? Bueno, pues cuando, cuando ya yo dije, bueno, medio ya no estamos bajando con el caos de las vacunas, ¿qué más puede suceder? Nunca pregunten eso, porque, porque, porque Guadalajara se va a encargar solita de decir, <ríe> espérate, tengo,
0: exacto tengo, sí tengo mal. Sí. O sea, Gua- Guadalajara siempre tiene ese perrito orinando en el pie a Ramiro Hernández en, en la historia, ¿no? O sea, siempre hay algo que va a salir peor.
2: Sí, sí. <ríe> entonces ajá, yo, yo, yo ya estaba así como... Dios, ya, por favor, o sea, ya. Yo cuando vacunaron a mi abuela, porque la vacunaron, yo dije, ya, ya, o sea, yo ya de aquí seré feliz, ¿no? O sea, ya no tengo nada por qué preocuparme en esta vida. Y no, porque pues no. como a los dos días empieza a haber cortes de agua en toda la ciudad, porque por supuesto el karma es que si necesitas agua y jabón para lavarte las manos y no contagiar el coronavirus, lo que sucede al siguiente, en el siguiente acto es que, pum, ya no hay agua. Y es como... Sí,
0: ¿qué es esto? Una comedia de, de, de situación estadounidense
1: una comedia muy obscura Sí, nos quedamos <risa> sin agua en varias zonas de, de Jalisco. Varios municipios y pueblitos llevan agua, sin agua meses, pero como en el área metropolitana de Guadalajara no nos enteramos de qué pasa, al menos de que nos pegue a nosotros. Eh,
2: acaban de hacer esos recortes.
0: ¿Y qué chingados está pasando con el agua, Natalia?
2: Eso, eso sí me da mucha felicidad investigarlo, porque algo que... A mí, por ejemplo, en el ITESO tienen una manera muy fácil de graduarte, y pues ni modo, la neta, sí, es ¿cierto? Que no es una tesis, es a través de algo que se llama el PAP, que es como un proyecto de aplicación profesional. Y a mí me tocó hacerlo justamente un año de los temas del agua. O sea, revisar todo un año de noticias de temas del agua, entender qué onda con, con eso en Jalisco. Y algo que pasa súper interesante es que en realidad los medios siempre pintan como que es que no hay agua, ¿no? No hay, no existe, no llovió y no hay. Y también incluso el gobierno, o sea, Alfaro es el primero en decir, es que no llovió, o sea, no llovió, no es mi culpa que no haya agua, no llovió. Pero la realidad es que agua sí hay, o sea, agua sí hay, tenemos muchísimos ríos por abajo de la ciudad, está el río Santiago, o sea, hay un montón de empresas que guardan agua todo el año, está el Chapala. Entonces el problema no es que no haya agua, sino que el agua que hay se distribuye mal. Pero, como dijo Fernanda, muy casualmente se deja de distribuir en las zonas más pobres, en las zonas más eh, lejanas de la ciudad. Entonces, mientras no se le vaya el agua a la gente que está en el centro, pues, nada, pues no, no importa, ¿no? Porque a la gente ah. que importa no se le fue el agua, pero esos problemas del agua son como que, ay, pues en las colonias así de lejitos, ¿no? En las colonias que... Que como que, pues, qué gacho que se les vaya el agua y que tengan que pagar mil pesos porque les llenen el tanque. Pero como Pero eso, mí, les, ¿no?
0: pero eso les pasa por ser pobres, ¿no? Y sí, o sea, como les pasa
2: súper
1: seguido, como cada rato les fallamos, no importa. Ajá,
0: Mi, o híjole, sea, amigo, X. Yo, yo sí me quedé sin agua, amigos sí, 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 sí. Ha habido días que no he tenido agua.
1: Está o sea, cabrón. que es, vi,
0: vivo en estas colonias.
1: No, pero es que ya, ya se expandió a todo, o sea, a casi todas las zonas. Sí. también ¿Me estás diciendo
0: que hay gente en Horizonte Chapultepec y que hay gente en Providencia que se está quedando sin agua. Mira, no sé me? si se
1: extendió tan esas zonas donde viven las mamás de los que creemos que no tienen madres, o sea, de los políticos. Ajá. Eh, pero lo que sí noté es, por ejemplo, aquí por Chapultepec sí cerraron agua zonas, pero sí, son a, sí cerraron en los barrios, o sea, bueno, dentro de Chapultepec, en las zonas donde hay menos lana.
0: ¡Y sí, qué culé! O sea,
1: cerraron pegado, a, o sea, cerraron el agua, por ejemplo, muy pegado a Santa Tere. Qué, o sea, en Santa cabrón, Tere mía. prácticamente, pero no en la zona de Chapu Chapu. Entonces, no sé cómo o sea, estuvieron yo,
0: los... Yo le, yo le vería más sentido cerrar el agua en la zona Chapu Chapu, porque también ahí, ahí vive mucha gente que no se baña, Fernanda. O sea... Sí. Se... <risa>
1: Sí, pero la bronca es que terminas de, ma- de, de masacrar a los comercios de zona Chapu. Porque claro. quieras que no, uno, o sea, que ha sido el punto de, de enfoque en toda esta pandemia y a quienes más regulados se han traído de toda Guadalajara, han sido a los comercios de Chapu. De porque es este aparador. Entonces, cerrarles el agua es aniquilarlos. Muy bien. ¿Y, ¿Y cómo se determinó el gobierno? Entonces, reservas de agua sí tenemos, Nat. Sí,
2: este, también hay algo que como que está, está importante entender, y aquí es donde entra un meme platicado, porque pues no se los puedo enseñar, pero ¿han visto el meme que dice cómo empezó y cómo vamos?
1: Uh-huh. Ok, sí.
2: pues Alfaro, porque yo todo lo he hecho por, por, por la culpa, Alfaro, pero es que es muy fácil. Él cuando estaba de candidato, eh, cual, él cuando estaba de candidato, él dijo que, por ejemplo, la presa, eh, el zapotillo, que es una presa que lleva 15 años ahí queriéndose hacer y nomás no se hace, y que de hecho es la, es la obra más judicializada del país, o sea, tiene más de 20 amparos, de, de que de plano esa cosa está mal hecha y se sabe. Eh, él, Alfaro, cuando estaba a punto de... Que, o sea, más bien, estaba de candidato a gobernador, le decía, yo jamás voy a dejar que se haga esa presa, esa presa inundaría de Macapulín, y como creen, es una obra nada más para jalar agua. Y muy convenientemente cuando ahorita ya no hay agua, y eso, esto no fue reciente, o sea, se, en, desde, desde diciembre más o menos del año pasado se empezó a ver que el agua se iba a acabar, este, no hicieron nada, porque saben que cuando no hay agua es muy fácil justificar la presa del zapotillo, o sea, decir, no, es que la necesitamos. Pero ellos mismos están dando en la madre solos, o sea, no saben que, o sea, ellos dicen, es que no hay agua, entonces, pues, por eso hay cortes. Y es como, ok, entonces, con unas 100, 200, 300 presas, si no llueve... ¿Dónde Entonces, las vas a, o sea, qué vas
1: a capturar? ¿Polvo? Ajá,
2: ajá, eso es como, ok, si tu argumento es que hay, hay cortes de agua y necesitamos hacer una presa más, pero luego, ah, porque luego el ITESO, eh, que es ahí, sí, ahí sí le tengo respeto, mucho, ITESO, mucho respeto al ITESO, porque en temas de agua tiene profesores muy preparados, la verdad, que han visto este tema por años, ¿no? Eh, el ITESO salió a decir como, ya Alfaro, no manches, o sea, ya gobierno Jalisco. No, o sea, no mientas, ya sabemos. O sea, no es que no haya llovido, es que hace un año no te preparaste. Y entonces ahí fue cuando ah, ya
0: mara.
2: ya, ajá, ya el, el gobierno de Jalisco suele decir, no, es que te lo juro, no ha llovido, pero sí necesitamos las... Pescas. Créeme, en serio, ajá. debes de veritas. <risa> ¿Sí?
0: Te lo jurito.
2: Sí, entonces el CIAPA define, es el que define esos cortes. O sea, si ustedes meten, se meten a Twitter así de que arroba CIAPA O sea, ahí ya sale como, estos colonias son las que no van a tener agua y demás. Pero entonces, sí...
0: Ajá. <risa> Tiene que ver con que la infraestructura, como di- diría mi Nieto, la infraestructura no da para, para el abasto es... desde los lugares donde sí hay agua.
1: Pero también tengo sí. entendido que quien no da también es quien está a cargo del CIAPA ahorita, que es un compadrazgo ahí del, del ITES, un ex egresado del ITESO, pero que no trae nada de experiencia, Lalo, en manejo de recursos tipo oh, el agua. No. Nada. Y lo que se requiere de mínimo para poder tener ese puesto, que es creo no me acuerdo cuántos años de experiencia, este güey no lo, cuen, no lo completa. Entonces, tienes por un lado mal aprovechamiento de los recursos existentes, este pretexto baboso de que no ha llovido. Entonces, si hubiera llovido, no habría bronca porque, ten, o sea, tendríamos sistemas de, de captación, ¿no? Entonces, pues, si vas a abrir un nuevo sistema de captación, pero no va a caer nada, pues haz, no es lógico que quieras hacerlo de la presa. Este, tienes, por ejemplo, un CIAPA súper ineficiente, además de este sujeto, de que durante todo el fin de semana y desde la semana pasada ha habido reportes de agua que está corriendo, que se rompieron como tuberías, o sea, todo este rollo. Y el SIAPA a veces se toma cinco días en atender una fuga de agua.
2: Sí. No, Entonces, está muy grueso. De, de hecho, sí. Yo, sí, yo sí lo vi y sí, son cinco años. O sea, tú tienes que tener cinco años para ser eh, el titular del SIAPA y este compa no, lo, no los cumple. Y, y de hecho es este... O sea, no nomás como que algo que se te va. O sea, es razón de que lo despidan. Pero bueno, estas cosas no suceden. <ríe> y, es, y está cañón porque sí, o sea, y eso es
1: otra cosa que tenemos que hablar aquí en Guadalajara. O sea, por un lado sí tenemos que voltear, ver cómo se está capturando el agua, cómo, cómo estamos reutilizando, etcétera. Pero también luego tenemos que voltear a ver a ciertas prácticas insostenibles que tienen que ver con el mal uso de agua. Y sé que no ayudan mucho, pero por ejemplo... El tema de los jardines verdes, o sea, ya hoy en día debería ser anticonstitucional tener un campo de golf, lo siento, queridos, este o, anticonstitucional tener tu casa con unos jardinzotes verdes porque eso consume un chorro de agua y se desperdicia mucho, pero esas son acciones chiquitas. Que
0: hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Creo que también durante este periodo que se estuvo hablando del tema del agua, hablando del consumo irresponsable, se estuvo hablando de que había agricultores de berries por allá, por la zona de Asisí, Chapala, que no están regulares en sus tomas de agua y ese tipo de cosas. También eso estuvo sonando en, en los medios. Este Y la verdad es que es algo que yo ya había escuchado. Sea irregular o no irregular, el consumo de aguas que está teniendo el, el consumo, digo el, el, el cultivo de berries en, en esa zona, estaba haciendo una explotación desmedida a, a, a los suministros de agua que pues ya nos está pegando. Según estamos viendo, estas proyecciones que se hacían, pues ya están teniendo ahí su su coletazo.
2: Sí. Sí, es, es, muy, es un tema, es todo un tema del agua, o sea, yo creo que de verdad se le podría dedicar un capítulo entero, y, y en realidad es un tema muy interesante, de ahí como decía Fernanda, por ejemplo, si ustedes tienen una fuga en su casa, pues puede decir como que hay dos días que, que se me vaya poquita agua por la fuga y al tercer día la arreglo, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, también hay 30% del agua que se pierde es en fugas, ¿no? Entonces, o sea, sí hay una parte ciudadana ahí muy clara de que definitivamente la cultura de cuidar el agua es como que, o sea, que es muy difícil de poner en práctica, pero también, de nuevo, o sea, que el agua que hay está muy contaminada, tenemos el río más contaminado que es el río Santiago, ¿no? Y cuando, eso sí, cuando se acaba el agua, o sea, cuando se acaba el agua como limpia o de las que sí podemos usar, empiezan a usar como otras vías de agua que son como más viejas, y el agua que ahorita está llegando a las casas, o sea, que el Ciapa dijo, bueno, ya les di agua, es agua sucia y agua súper contaminada que incluso puede llegar a tener metales pesados. Entonces... Esa parte no es tan divertida, la parte ¡Drama! deprimente, pero, pero bueno, el, la cosa es no se dejen engañar, las, okay. las, presas, las presas solitas no se llenan. No se llenan con buenas <risa> intenciones. Eh,
1: perfecto, y el tercer tema, ¿cuál era la otra cosa que no...?
2: Y bueno, el, el tercer tema... Ahí sí me, ahí me la debatí interiormente, <ríe> porque okay. otro, un tema que claramente estuvo, no, o sea, más bien fue un debate bueno pues, pero obviamente ah. un tema que estuvo muy presente, porque es marzo, o sea, es el tema del, del Día de la Mujer, ¿no? O sea, eh, ahí hay un tema que pues sonó muchísimo, pero la realidad es que yo creo que fue el spam, ¿no? O sea, fue como que algo que se cubrió desde antes de la semana 8 de marzo, 8 de marzo, post 8 de marzo. Eh, pero algo que a mí me impresionó un montón y que no sé, tenemos que hablar de eso, porque creo que, como que todo el mundo dijo, encerrados en sus casas, la violencia desaparece, ¿no? O sea, como que, ¿quién puede estar haciendo el mal si ya todos nos encerramos? Que no es cierto, ya la gente está saliendo, pero nosotros es este <risa> sí, <risa> y, no, y era, era, era empezar a hablar de la, de la, pues, de la inseguridad en, en Jalisco, o sea, no sé si lo notaron, pero en menos de dos semanas hubo dos, dos actos violentos que la verdad estuvieron súper fuertes. O sea, esto fue a finales de febrero. El primero fue que fue un homicidio, multihomicidio en Tonalá, en la Jauja, en donde Ajá. asesinaron a 11 hombres y una menor de edad, que fue un caso durísimo. Y a los, al o sea, el 14 de marzo se supone que se encontró al responsable y el 18, en el Centro Histórico de Tlaquepaque, aparece el cuerpo al que le adjudicaban todo lo pasado. Entonces fue como que una serie así de eventos súper violentos, y como que, como que en el discurso fue de, pues pasó algo horrible, pero ya atrapamos al que fue el culpable, y pues sí, apareció a plena luz en mediodía ahí en el centro de en, que Ajá, en un parque,
1: en una banca, en una bolsa de basura, con una cartulina, ¿no? Tal cual, así, uh-huh. sentadito lo dejaron.
2: Sí, y, y fue muy duro porque a mí me gustó mucho, no, no recuerdo qué periodista fue, pero sacó, por ejemplo, el screenshot de dónde estaba la banca ahí en el centro de Tlaquepaque, donde dejaron el cuerpo con bolsas, que además esto nuevo, fue a plena luz del día, o sea, no fue en la noche, no apareció ahí en la mañana, o sea, era la tarde cuando la gente empezó como que a caminar, y dijo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y para, o sea, para llegar a la plaza, para llegar a esa banca, tú no puedes llegar en carro, o sea, no es como que el carro bajes del cuerpo, o sea, tienes que llegar o caminando, o en moto. Entonces, el nivel de impunidad y de poca seguridad de la que estamos hablando ahí ya era como que altísima, ¿no? O sea, yo, o sea, como que yo no sabía, por ejemplo, que el primer evento con este último estaban relacionados. Y ya cuando empecé a ver todo el historial, dije, es que ha sido casi todo el mes de marzo que se ha llevado el caso y nadie está hablando de eso, ¿no? O sea, nadie está hablando de que aún en pandemia hay personas que, o sea, los, los, las 11 personas que asesinaron eran albañiles que iban saliendo cobrando su raya. Y ellos no habían hecho nada, ¿no? O sea, siempre me choca también que los medios luego caen mucho en, es que seguro andaban en malos pasos. A ver, eran los que estaban ahí cobrando su raya, ¿no? O sea, no puedes decir, es que andaban en malos pasos, o sea, entonces, no sé, esa es otra noticia que también yo traía, que yo sé que no es muy feliz de contarla, pero es algo que a mí me llamó un montón la atención,
0: Sí, claro, no no es feliz de contarla, pero definitivamente es algo que, que trascendió incluso a, a medios fuera del estado, ¿no? La verdad es que no fue cosa menor, pero y como tú lo mencionas, por qué no estamos hablando de eso, bueno, pues porque a lo mejor la gente teme por por su integridad, ¿no? O sea, de pronto pareciera que cubrir este tipo de de notas pues es una, es un trabajo de altísimo, de altísimo riesgo, y pues por eso casi no vemos este tipo de, de, de notas en, en, si no es la nota roja y si no es un medio ya nacional, pienso yo que, que difícilmente va a haber un medio que se clave así por completo en, en, en jalar los hilos que se tengan que jalar para saber quiénes eran, qué pasó, de dónde venían y ese tipo de cosas que posiblemente le interesan a la autoridad, pero pues que nadie se va a animar, ¿no?, Digo, porque a final de cuentas, y creo que es es un punto que hemos tocado en varios episodios de de Sin Comentarios, el el periodismo que cubre este este tipo de de incidentes es periodismo de altísimo riesgo, ¿no? O sea, andar andar rascándole a a este tipo de de asuntos sí o sí te pone en peligro y y, y esa es la parte en en la que te confrontas con chale. Está ta, ta cabrón, ¿no? Entonces, definitivamente, tal vez nunca sepamos que las versiones que anduvieron circulando este, sean reales, porque pues a lo mejor los que saben del tema o los que se animaron a rascarle el tema... decidieron que no lo van a sacar por seguridad o o decidieron que sencillamente no le iban a rascar pues hay que la fiscalía averigüe si quiere averiguar y si no quiere averiguar pues ay, mira que
1: también ahí es donde hace falta un poco ya de apoyo de o sea de este periodismo porque es, es algo que se le puede criticar mucho a Ciudad de México que lo que le afecta a ellos y lo que les inculque a ellos y como además está todo centralizado ahí los principales periódicos, las principales revistas, los principales o sea, es un rollo donde también tiene que haber esta responsabilidad de los medios porque en el DF estás más seguro. En el DF si hablas de ciertas cosas y todo, hay cierta protección. Desde Guadalajara a veces, nosotros lo hemos visto acá, nosotros no hablamos casi de temas de desaparecidos ni de narco por culo. O sea,
0: culito tal pero cual,
1: exacto, o sea, no... No es como por falta de interés, sino es porque, a ver, todos nosotros, ninguno de nosotros vive en fraccionamiento privado, ni trae guaruras, no. ni nada. O sea, es súper sencillo eh, callarnos, ¿sabes? <risa> sí. No lo no dicen a los políticos. Entonces, no nos metemos en esos temas, pero sí hace falta a veces que los medios más grandes volteen y no sean culeros. Ahí nosotros siempre, cualquier pendejada que pasa así con ustedes, de que, ay... Se les murió Paco Stanley y ahí está todo el país apoyándolos. si fuera del DF, a nadie le importaba Paco Stanley, güey. A nadie nos importaba, era un viejo ridículo. Pero para ustedes era un santo patrón. Y ahí estuvimos apoyándolos. Ahí estuvimos. Entonces, sean recíprocos con nosotros. Sí, sí Nat, pues muchísimas gracias por, por las, los tres temas. Creo que muy bien elegidos. ¿Cómo te encontramos
2: otra vez en, en TikTok e Instagram? Bueno, cierra eh, rapidísimo, o sea, este tema que estamos diciendo, sí, porque sí, sí. Algo, que, algo que me parece súper importante remarcar también es como que aquí también entró, o sea, ese tema llegó a, a, a la conferencia mañanera, ¿no? Porque eso, ahí sí resulta que Alfaro se puso muy vivo de que cuando no le gusta lo que hace este hombre, dice, no, no vengas, no te metas. Pero cuando pasó esto, lo primero que dijo su arroba fue, ay no, es que es cosa de la Guardia Nacional. Entonces yo de nuevo me imaginé al pobre becario de por favor, tuitea que esto es culpa de AMLO. Y el pobre, oye, pero es que ayer tuiteé que esto era tu tema. Y es como, no importa, no importa. Es más, borra el otro, güey. Yo nunca dije eso, ¿no? Pero bueno, este, te, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que yo sé que estuvieron medio densos. Ya después les traeré noticias, por ejemplo, del SAT y cómo sufrí ahí.
0: Mira, denso el atole, de todos te lo tomas.
2: Pero yo, a mí me encuentro en como... la señor. Como
1: arroba lujanaz. <ríe> Y la tienen que encontrar, la vamos a poner en la descripción, su arroba, porque tiene estos diálogos precisamente en su TikTok, Instagram del becario de Alfaro de, de redes, que si no te ríes no tienes alma, o sea, este becario de, de, de Alfaro, pero son muy buenos Nat, nos encanta que estés como ya invitada a regular aquí en sin comentarios, con tu sección que tal vez si tiene nombre, tal vez no, acuérdate que es tu sección, la puedes nombrar como quieras, eh, bienvenida al equipo y además bien chingón que seas morra, ¿no? Sí, eh, que ya estaba harta De estos seres peludos, asquerosos y olorosos Llamados el Angelini, mi productor
0: Ay, ya basta Fernanda Tienes y, un año sin olerme
1: Hueles hasta acá O sea, mi pantalla se ve Y con eso que no tienes agua O sea, puedo oler Perfectamente Perfectamente el Bueno Yo me llamo Fernanda Dudet y esto fue Sin Comentarios, edición especial, área metropolitana de Guadalajara en verde o Guadalajara en breve. ¡Chao!
0: Selling a little...